2: Bonsoir à tous, Gilles-William Golnadel, Louis Dragnel, Philippe Guibert et ce soir nous recevons Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Nous allons avec Bonsoir. vous faire un large tour de l'actualité, vous interroger évidemment sur la situation au Proche-Orient mais sur, également sur la situation française. On va évidemment commencer par ce qui se passe en Israël, nous allons voir la déclaration de Mahmoud Abbas qui a déclaré ces dernières heures la guerre à Gaza est une guerre contre l'existence des Palestiniens, contre l'identité nationale palestinienne, l'identité de la terre et l'identité de ses habitants. Et puis Emmanuel Macron a pris la parole aujourd'hui. Il est en Suisse et il a pris la parole pour expliquer, justifier la position française puisqu'il reçoit beaucoup de critiques actuellement, le président de la République. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron et vous allez pouvoir réagir.
3: Vous avez fait état de critiques. Bon, ces critiques, si j'ai bien compris, viennent d'un côté et de l'autre, ce qui montre que notre position doit être équilibrée. La position française, elle est claire. Elle est claire parce qu'elle s'inscrit aussi dans l'histoire qui est la nôtre. Elle s'inscrit dans la tradition française qui est à la fois d'avoir un engagement historique à l'égard d'Israël et de ne jamais transiger sur le droit d'Israël de vivre en paix et en sécurité dans la région. Et... La France a aussi toujours soutenu les aspirations légitimes du peuple palestinien et continuera d'œuvrer pour une solution à deux États. Et je pense même que l'un et l'autre ne se contradisent pas ni ne s'équilibrent, mais sont la condition réciproque. Il n'y aura jamais de sécurité pour Israël s'il n'y a pas un débouché politique à la question palestinienne. Cette position, c'est celle que la France a toujours défendue, celle que président Mitterrand défendait à la Knesset en 1982, celle que j'ai défendue ces dernières années, y compris quand certains autres alliés, parfois, changeaient leur position, venant changer la capitale qu'ils reconnaissaient pour Israël, ou abandonnant la défense des deux États. Jamais nous n'avons cédé à ces sirènes. Jamais.
2: Éric Zemmour, je vous sais attentif à la position française dans l'histoire. Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron est dans la suite des présidents français de la Ve République
0: En l'écoutant, je songeais à nos vieille dissertation de sciences politiques dans lesquelles il fallait absolument rentrer euh, tout en deux parties. Et je me disais que ce qu'il venait de faire était une sorte d'exercice de style ou, pour le dire autrement, comment rationaliser et faire rentrer dans la logique politique française effectivement depuis 40 ans des errements euh, incompréhensibles si on ne tient pas compte, mais on va y revenir, de la situation intérieure française. Alors oui, en l'écoutant aujourd'hui, on peut dire que c'est la position traditionnelle de la France, celle que Dominique de Villepin a défendue hier soir euh, devant vous, qui est euh, effectivement celle où on soutient le droit à l'existence d'Israël et où on dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de la, celle des deux États palestiniens. Mais en vérité, cette situation est complètement dépassée. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le général de Gaulle, puis ses successeurs, euh, ont élaboré euh, cette position française dans un cadre géopolitique qui n'a plus rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'était d'abord le cadre géopolitique de la guerre froide, et deuxièmement, c'était un affrontement de deux mouvements nationaux euh, L'un, euh, le sionisme hérité du mouvement des nationalités du XIXe siècle, hérité de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc., etc., et euh, comme l'explique très bien Kundera, d'ailleurs, dans ces pays de l'Est, euh, toutes les petites nations ont voulu leur nation, la tchèque, la polonaise, etc. Et ça a fini, entre guillemets, par ces juifs d'Europe centrale qui voulaient aussi leur nation et qui ont retrouvé des juifs en Israël même, en Palestine même, comme on disait, qui eux aussi étaient touchés par ce mouvement nationaliste et ça a fait cette rencontre-là. Bon. Et en face, un mouvement palestinien qui s'est forgé en miroir avec ce mouvement nationaliste israélien sioniste. Mais sauf qu'on n'est plus en 67. On n'est plus dans les années 70. Aujourd'hui, nous avons un mouvement islamiste, religieux euh, qui veut la destruction d'Israël et qui dit, il faut euh, la Palestine de, du fleuve à la mer, c'est-à-dire du Jourdain à la mer, sans aucun juif. Et, en vérité, de l'autre côté, nous avons des Israéliens euh, qui ont euh, rendu quasiment impossible l'existence d'un État palestinien parce qu'en Cisjordanie, on ne peut plus. Et, en plus, on peut d'ailleurs leur reconnaître que quand ils s'en vont, comme ils sont partis de Gaza,
2: eh ben c'est de là qu'on les attaque. Donc tout ça... Tout Alors ça quelle est... serait la position française si vous aviez été vous élu Alors, président de la moi, République Quelle moi, position vous mais... auriez euh, prise Et comment Attendez. vous expliquez la position d'Emmanuel Macron Alors, qui pense peut-être à ce qui se passe sur le sol de France Exactement. Alors je
0: vais commencer par ça si vous le voulez bien et j'expliquerai ensuite parce que c'est un lien avec ce que j'appelle la guerre de civilisation et j'ai eu, euh, vu que hier euh, euh, même Dominique de Villepin maintenant évoque oui. cette guerre de civilisation.
2: J'ai je d'ailleurs pense... qu'il parlait comme vous, ça lui a pas plu. J'ai vu. Euh,
0: <rire> moi je pense que la position d'Emmanuel Macron est incompréhensible si on ne comprend pas qu'il est en vérité le président de deux peuples. Si vous voulez, euh, il a compris euh, à l'occasion de cette crise, et il refusait de le comprendre auparavant, qu'il a désormais deux peuples, un peuple judéo-chrétien et un peuple islamo-gauchiste, qui en sont au point d'autant dé découdre, qui ne sont d'accord sur rien, qui se détestent de plus en plus, qui se sont séparés depuis 30 ans, parce que moi, j'ai connu, quand j'étais enfant et jeune, euh, la banlieue, euh, par exemple, de la Seine-Saint-Denis, et c'est pareil partout, où désormais, il n'y a plus quasiment de Juifs et de Chrétiens. Et il n'y a plus qu'un peuple euh, musulman qui fait des enclaves musulmanes dans, tout, dans toutes ces banlieues. Et en face... On l'a vu euh, par exemple à la manifestation de dimanche, on va en parler j'imagine, on a le peuple historique français euh, qui ne veut pas disparaître et on n'avait pas euh, de gens des banlieues. Donc en vérité, vous savez, dans les pays arabes, il y a les présidents comme le président Sisi égyptien, le roi du Maroc, euh, qui veulent avoir des relations avec les Israéliens mais qui ont peur de leur rue arabe. Qui ont peur de la réaction de la rue arabe parce qu'elle est hostile, parce qu'elle est pro-palestinienne, parce qu'elle est anti-israélienne. Eh ben, Emmanuel Macron a découvert qu'il avait désormais une rue arabe. Et donc, il s'inquiète beaucoup de cette situation. Quand il dit, et on l'a vu pour la manifestation, quand il dit, euh, je ne veux pas y aller parce que je veux bâtir l'unité, on découvre qu'il veut bâtir l'unité avec les antisémites, puisque en vérité, c'était une marche pour contre l'antisémitisme. Bon, c'est pas une marche pour Israël. Mais en vérité, son argumentaire n'est pas qu'il veut bâtir l'unité. Il veut éviter l'affrontement. Il veut éviter la guerre civile. Il a une peur bleue. C'est encore une minute, Monsieur Le Bourreau. Donc moi, je dis qu'on ne comprend pas cette position si on ne voit pas ce qui se passe en France.
2: Réaction peut-être de Philippe Guibert. Euh, Philippe Guibert, je ne sais pas si vous le connaissez. et je... Les téléspectateurs l'ont découvert depuis maintenant... Euh... Deux saisons euh, sur euh, CNews. Vous, vous avez travaillé notamment avec euh, Jean-Marc Ayrault. Vous avez dirigé le service d'information euh, du gouvernement. Et vous êtes plutôt un homme. Et même, vous avez travaillé avec euh, euh, la gauche de ce pays. Et puis, euh, Louis Dragnel et euh, Gilles-Louis-Dame que les uns et les autres connaissent. Je retiens de ce que vous venez de dire une formule évidemment choc. Je ne sais pas si vous l'aviez employée d'ailleurs. Le président de la République est le président de deux peuples. Justement, Évidemment, je voulais... cette formule sera reprise, j'imagine, et commentée. Philippe Guibert.
4: Justement, je voulais réagir sur votre formule. Je vous en prie. Deux peuples. Mais ce que vous avez appelé le peuple islamo-gauchiste, c'est moins de 20% de la population. Vous avez, en admettant même votre distinction, vous dites qu'il est président de peuple, peuples. Mais enfin, il y a un peuple qui est extrêmement majoritaire. Et puis, ce que vous appelez l'islamo-gauchiste,
0: ça représente quoi dans le pays bah, cher monsieur, c'est simple. 69% des musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. De selon un se sondage, il faut... De qui ont voté. Attendez, je pas fini. 48% de ces musulmans se sont abstenus. Absolument. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon espère bien qu'en 2027, avec tout ce qu'il a fait, ces gens-là ne s'abstiendront plus. C'est tout son calcul. Par ailleurs, vous savez il y a un décalage générationnel. Le peuple majoritaire qu'on a vu à la manifestation, il a plus de 50 ans. Le peuple islamo-gauchiste, il a moins de 30 ans. Un tiers, un tiers des naissances en 2021 et de parents, et au moins un parent immigré ou étranger. Un tiers, ça fait beaucoup. Et vous voyez bien qu'à partir du moment où on a ces proportions-là, où la dynamique démographique, on a à peu près euh, les femmes françaises font 1,8 enfants par femme en moyenne euh, et là-dedans, vous devez compter des femmes maghrébines et africaines qui font plus de 3 enfants, voire et demi par femme. Ben, vous voyez la dynamique démographique. Dans 20 ans, on n'en parle plus de votre majorité. Donc c'est ça que je dis. Il y a deux peuples. Il y a deux peuples qui se sont séparés, mais d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, souvenez-vous de Monsieur Gérard Collomb qui disait aujourd'hui ils sont face à face ils sont coûte à coûte et demain ils seront face à face souvenez-vous de François Hollande qui disait lui-même dans un livre un président ne devrait pas dire ça, tout ça se finira par une partition vous voyez je n'ai rien inventé il n'y a plus d'unité possible pour vous ah je n'ai pas dit ça je dis que aujourd'hui il n'y a plus d'unité et qu'on va vers la séparation vers l'affrontement Emmanuel Macron lui-même, dans son fameux discours sur le séparatisme, nous avait dit, c'est une phrase qu'on a oubliée, qu'il fallait tenir compte des deux civilisations et les mieux connaître qui sont sur notre sol. Donc est-ce qu'il n'y a plus d'unité Là, on va en parler, j'imagine. Mais oui, il y a une unité possible Louis si, oui. si les musulmans qui sont sur notre sol se rallient à notre civilisation judéo chrétienne, gréco-romaine. Et il ne peut pas Zemmour... y avoir d'unité si
5: chacun garde sa civilisation. Justement, Eric Zemmour, quel, quel discours, si vous étiez président, quel discours vous auriez adressé justement à cette France que vous qualifiez, ou que Philippe Guibert qualifiait euh, d'islamo-gauchiste Et l'autre question que je, je voulais vous poser, euh, c'est qu'est-ce que vous répondez aussi à tous ceux qui vous disent euh, « vous ne direz pas de vague, mais il euh, faut, faut, faut éviter la guerre civile, euh, à la limite c'est pas <rire> plus mal euh, que le président de la République euh, cherche à surtout apaiser les choses ».
0: Vous savez, pendant la campagne présidentielle, on a passé son temps, et tous les journalistes m'ont répété ça en boucle, que je poussais à la guerre civile et que je poussais à l'affrontement. Je constate que depuis un an et demi, je n'ai pas été élu président de la République, qu'on a eu les émeutes en juillet, qu'on a eu les polémiques sur les abayas en septembre, qu'on a eu l'invasion à Lampedusa, qu'on a eu le Hamas et qu'on a eu Arras avec l'assassinat de Dominique Bernard. C'est de ma faute tout ça Pas du tout. Non, non mais, je, je précise mais, parce que une pendant question, six que... mois,
5: on a cessé de me le dire. Beaucoup de gens se posent la question, quel discours on doit adresser Mais tous les politiques, je pense, se posent la question, quel discours adresser euh, aux musulmans français pour essayer de les convaincre euh, de rallier euh, la France ou euh, Ou la question qu vous est, est fini, est ce que c'est fini, est-ce que c'est trop tard
2: parce que c'est ça aussi la vraie question. Est-ce que c'est trop tard Est-ce qu'effectivement il n'y a plus si... de possibilité, ce que disait si... Philippe Guibert, de s'entendre sur le territoire de France parce que nos mœurs, notre culture, nos différences se trompent pas Si nous continuons comme ça,
0: c'est évidemment trop tard. C'est-à-dire continuons comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Nous continuons à, à laisser venir 500 000 euh, immigrés légaux par an sans compter les 800 000 clandestins, en gros, et nous continuons comme ça. En laissant les enclaves étrangères de plus en plus islamisées et vivre selon un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Moi, vous m'avez demandé quel discours tenir aux musulmans. C'est celui que j'ai tenu pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire, vous êtes français, mais vous devez considérer que c'est à l'islam de faire des pas vers la France et non pas à l'inverse c'est-à-dire qu'il y a des incompatibilités absolues, mais j'imagine qu'on va, va y revenir entre l'islam et la République et la France, j'aurai l'occasion de développer cela, euh, c'est aux musulmans de faire les efforts pour euh, abandonner ce qui choque le plus et ce qui contrevient le plus à la tradition française. Bon, je vais on va être... avancer. On... Ouais. on va avancer okay. parce que okay. j'ai peur vraiment. On n'est que sur le
2: premier thème pour le moment et euh, on en a quatre ou cinq. Allez-y, allez-y. J'aurai l'occasion euh... d'y revenir bon, présenter. Un mot peut-être de Gilles William
6: oui, qui n'a vous... pas parlé Oui, je souscris à tout ce qui vient d'être dit sauf sur un point historique qui explique le drame du Proche-Orient. C'est contrairement à ce que vous dites, avant le Hamas ne s'était pas construit en miroir au sionisme un nationalisme palestinien mm. Il y avait déjà un islamo-nationalisme qui n'était pas intéressé par la création
0: d'un État palestinien dans le cadre d'un règlement territorial. Chilouir, une, une nuance. Je suis tout à fait d'accord et je dis toujours d'ailleurs que le plan de partage de 47, on parle toujours du droit international, mmh. ce sont d'abord les Arabes qui l'ont refusé. Deuxièmement, je dis toujours que Gaza était à l'Égypte, que la Cisjordanie était à la Jordanie et qu'à l'époque, il n'y avait pas de mouvement national palestinien. Je dis troisième chose, je sais les liens... Qui existe toujours dans le monde arabe entre l'islam et le nationalisme. J'ai connu moi-même l'Algérie où le journal du, du FLN c'était El Moujahid et on voyait bien le djihad. Mais il n'empêche qu'il y avait quand même une, 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 euh, comment dire, une coloration
2: un peu d'ailleurs comme le FLN une coloration nationaliste.
0: D'accord.
2: Bon deuxième sujet. Je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps non, parce non, que vais... euh, c'est euh, le président de la République Emmanuel Macron n'était pas présent à la marche euh, pour lutter contre l'antisémitisme. On apprend d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si c'est avéré, que Monsieur Bellatar oui. a oui. été oui. reçu par des conseillers de l'Elysée, euh, en, envoyé en mission par le président de la République pour euh, avoir la couleur d'une certaine manière des, de, ou de la banlieue ou des quartiers, et que Monsieur Bellatar euh, aurait, dit, aurait dit à ses conseillers, attention si le président y va, euh, ça va mettre le feu au, au quartier. C'est-à-dire qu'on veut lutter contre l'antisémitisme, le président serait allé euh, dans cette manifestation et euh, on aurait mis le feu dans les quartiers. quand même assez étrange comme raccourci. Donc on écoute le président de la République euh, sur sa place dans la marche et euh,
3: je vous donne la parole. La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche, je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être. La dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche, c'était le lendemain d'un attentat, avec deux millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité. J'en partage les attendus. Mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages. Ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes, protéger les Français de confession juive, ça n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane, ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le faire au nom de l'universalisme. L'existence même de la République dépend de notre capacité à lutter contre l'antisémitisme, parce que cette haine commence et précède les autres. Parce qu'à chaque fois qu'un Français de confession juive est attaqué, c'est un Français d'une autre confession qu'il sera, et un autre le jour d'après.
2: Intéressant. Hein, Très intéressant. C'est oui. même incroyable. Ce D'abord,
0: passons, passons sur le choix euh, de l'informateur Yacine Bellatar. Euh, on voit la baisse euh, du niveau euh, dans les gens qu'on reçoit à l'Elysée. Là, c'est vraiment euh, spectaculaire. Passons. J'ai débattu d'ailleurs. Euh,
2: j'avais animé ce débat.
0: Exactement. Quand je dis animé, je vous avais surtout écouté. Avec Yacine Bellatar. Et euh, j'avais dit que c'était un faux comique. Et un vrai militant islamiste, en vérité. Mais passons sur Yassine Bellatar. En revanche, l'intervention de M. Macron est très intéressante. J'ai dit ce que j'avais à dire sur sa présence à la marche et sur ce que ça signifiait. En revanche, sur ce qu'il vient de dire. Il dit « soyons universalistes, le message de la France », etc. Il a tout à fait raison. Il oublie simplement que cet universalisme français est issu euh, du christianisme et que ça change tout. Premièrement. Deuxièmement, deuxièmement il dit euh, « on attaque un, un, un Français de confession juive, c'est qu'on va attaquer un Français de confession musulmane Ben non. Ben non, parce que justement, ceux qui attaquent les Français de confession juive sont les Français de confession musulmane. Certains. Donc ça, Non, pas certain. Pardonnez-moi. Pas certain. On est à 99%. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans attaquent les juifs. Ça veut dire que tous ceux qui attaquent les juifs sont musulmans. Parce que tout simplement...
2: Nous avons... Même s'il n'y a pas de chiffres ou de statistiques...
5: Mais, mais, euh... En enfin, tout cas, sur mais, les non. actes, si. Je peux vous les donner. Oui, donner. Le, effectivement, objectivement, la religion la plus faible, c'est 131 actes anti-musulmans, 4 fois plus pour les actes anti-chrétiens avec 564. Oui. C'est sur les auteurs, qui nous et, auteurs. Et ensuite, on monte à 1762 pour l'effet antisémite. Oui. Donc factuellement... C'est sur les auteurs. Euh, oui. Enfin, là, c'est sur les... Non, là, on parle de chiffre,
2: des faits. Mais, et et des je tiens... Et je tiens... Je suis toujours prudent et le rôle de modérateur que chacun comprend euh, doit être exercé. Tout à fait.
0: Moi je tiens à dire, en plus, que euh, tous les actes antisémites sont suivis et seront suivis, dans les chiffres, par des actes antichrétiens, Comme disent les islamistes, après le samedi, il y a le dimanche. Mais Emmanuel Macron, en vérité, est tout à fait typique de ces élites politiques françaises qui ont défilé au premier rang de la manifestation. Il y avait là euh, le banc et l'arrière-banc euh, du Parti Socialiste et de LR euh, et euh, de, toutes, de tous les gens qui ont gouverné depuis quarante ans qui vont pleurer des larmes de crocodile sur l'antisémitisme alors que ce sont eux qui ont laissé venir une immigration arabo-musulmane qui porte ce nouvel antisémitisme. On, on songe évidemment... À la phrase de Bossuet qui est « Dieu rit de mm. ceux qui déplorent les effets des mots dont ils chérissent les causes ». On est en plein dedans. Il y a une hypocrisie inouïe dans mm. cette histoire. Et de la part d'Emmanuel Macron comme de ceux qui étaient dans la manifestation. Ces gens-là font semblant de croire que euh, l'antisémitisme est toujours celui de grand-papa. Mm. Non, ceux qui... À Grèce, les juifs, aujourd'hui, n'ont pas lu Maurras et Drummond, mais en revanche, ont lu le Coran. Parce qu'il y a, on nous bassine toujours avec le pseudo-racisme systémique euh, de euh, la France ou de la police, mais moi, je veux dire qu'il y a un antisémitisme systémique de la civilisation arabo-musulmane. Mmh. C'est dans toutes leurs prières, c'est dans tous leurs textes sacrés qu'il y a cette détestation des juifs, et des chrétiens, je tiens à dire, qui sont comparés aux cochons, aux chiens, qui sont sommés de se soumettre euh, aux musulmans, alors je sais ce qu'on va me dire. Je sais qu'il y a des textes aussi qui disent euh, il faut être gentil avec eux, etc. Euh, on sait bien quelle est la part de ce qui est euh, privilégié dans la culture arabe
2: musulmane depuis et après, mille ans. On parle de conflit de civilisation. Oui.
4: Bah, J'ai une question simple à vous poser. Mm -hmm. Pardon en vous écoutant, j'ai une question simple et je que vous en poser. Est-ce qu'on peut être un musulman croyant et pratiquant et français et la En réponse vous écoutant, oui. J'attendais la réponse oui, d'Éric Zemmour. Pour Évidemment. le moins, la réponse est évidente. Mais en vous écoutant, ce n'est pas évident. Euh, vous nous dites mais que parce que ce euh, n'est
0: pas évident. Alors, allez-y. Je vous répète, l'islam est, selon moi, incompatible avec la République et avec la France. L'islam ou l'islam. L'islam. Pas l'islamisme. Mais je pense qu'on va en parler ensuite.
2: Là, on précède oui. un peu... Euh, Même si ce que vous dites est contredit par la réalité de ah. ce que nous voyons sur le terrain, non, à coup, savoir pas. des musulmans français qui vous diront le contraire et qui euh, se sentent parfaitement bien euh, intégrés. Je... Je vais... je... Nous en connaissons, je vais... vous en connaissez et il n'y a pas de souci. Et j'en si... connais. Bah, donc
0: euh, c'est ça j'ai pas, pas, bon. pas fini. J'ai pas fini. Laissez-moi développer. Vous allez voir que c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que la France C'est liberté, égalité, fraternité. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'islam C'est soumission, inégalité, inégalité entre les hommes et les femmes, inégalité entre les musulmans et les infidèles, in et, et fraternité, fraternité, oui, en islam, mais seulement avec les musulmans. Donc vous voyez, c'est une incompatibilité totale. Alors, que... En plus, dans l'islam, il y a deux choses fondamentales, qui sont la charia, qui est un droit qui s'impose à tous, y compris le droit euh, séculier, et vous avez vu que dans les sondages, il y a de plus en plus de jeunes musulmans qui considèrent que la charia est plus importante que la loi de la République. Mm. Et deuxièmement, il y a le djihad, dont on parle beaucoup, qui est une guerre sainte, qui est une conquête de territoire, mm. et qui est une guerre aux infidèles. Le problème, il y a des musulmans, vous avez tout à fait raison, mm. qui, qui, ne, qui, ne, comment dire, qui ne participent pas de tout ce que j'ai décrit, et Donc, qui veulent avoir une pratique euh, personnelle, mais ce sont une minorité, et surtout, ils sont mal vu des autres, dans les quartiers islamisés et dans les enclaves étrangères de banlieue, aujourd'hui, bon, ils, ils rasent on les murs, ils sont traités de sales français. Je voudrais qu'on sont... qu avance. Enfin, je... je... oui. un peu Il y a une pression. Et moi, je, la je la dis justement, et moi, je je justement que si on, on, on impose aux musulmans le respect de l'esprit français, de... Ouais, ça... Et ça va libérer ceux qui sont bien contents de se libérer des contraintes de l'islam. Bon. Euh... – Gilles William et après on parle de la oui, civilisation
6: je, je et je du conflit de civilisation. – Je trouve que vous êtes trop gentil avec M. Macron. Je trouve euh, Alain Finkielkraut a parlé, a parlé ce matin d'ébriété en parlant du discours de M. Macron. Je, je pense qu'on a franchi là un cap supplémentaire que je ne connaissais pas. Laisser à penser au nom de l'unité qu'une manifestation contre l'antisémitisme pourrait secréter du racisme anti-musulman, je ne l'avais jamais, jamais entendu. Critiquer Marine Le Pen, par exemple, quand elle défend Israël en laissant à penser qu'elle critiquerait les musulmans, je mets au défi, Monsieur Macron, de sortir une déclaration de Marine Le Pen dans, lequel elle, dans laquelle elle aurait, été, elle aurait critiqué les musulmans. Donc mettre en balance comme il l'a fait, c'est un palier supplémentaire le fait de défendre, de lutter contre l'antisémitisme et de générer le racisme anti-musulman,
2: je dis que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, mais c'est une réalité qu'on observe sur le terrain. Pardon Ce qui euh, défendent aujourd'hui Israël, sont vécus par les musulmans de France... Mais comme je vous n'avez pas parlé d'Israël, M. Monsieur,
6: monsieur Pro, la manifestation, c'était une manifestation extrêmement consensuelle, où il n'était même pas question de dire vive Israël, c'était lutter contre l'antisémitisme. Alors,
2: alors, alors, je vous dis, sur le terrain, il suffit de voir les réseaux sociaux, ceux qui défendent l'antisémitisme, ceux qui en clair défendent les juifs, sont perçus aujourd'hui par certains de nos compatriotes musulmans comme euh, des adversaires.
1: Pascal, Je suis désolé Pascal, de vous le dire, il y a juste à lire Twitter. Twitter. Mais cher Pascal,
0: c'est normal oui. puisqu'il y a deux peuples qui s'affrontent et qui oui. sont en gestation et qui en plus, l'antisémitisme <rire> est porté par euh, cette culture oui. musulmane. Encore une fois, je ne dis pas par tous les musulmans, ah, mais donc voilà, donc c'est évident. Ah, moi reçu, alors, -ce euh, -ce nous
2: que... recevons des donc, messages d'assaut. Alors y a
0: laissé une bon,
6: migration
4: bon, euh, Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait bah, avec j les, les, les J'ai dit, 6 millions
1: de musulmans dit, qui sont dit, en France, la
0: plupart sont français. J'ai dit ce qu'on Si je suis votre raisonnement, c'est leur remigration, J'ai dit ce qu'on faisait. J'ai dit, il faut que les musulmans se détachent des parties. De l'islam qui sont incompatibles avec la France. Il y en a qui le font. J'en connais, j'en connais, Madame Malika Sorel, j'en connais, madame Fatia Bougaja, je, pardon si j'écorche si. son nom, euh, elle elle le dit elle-même, elle dit que l'islam est un vrai problème, que c'est la matrice d'aujourd'hui de l'antisémitisme, de bon. l'homophobie. Sans... Alors justement,
2: Boilem hein. Sansal, on pourrait d'ailleurs commencer sûr. ce chapitre. Euh, Guerre ou conflit civil Et c'est à
0: l'état de l'imposer. Pardonnez-moi. Bon, je intéressant... ne dis pas aux musulmans de nous dire. C'est à l'état de l'imposer. Bon. Ça me fait une grande bon. différence avec beaucoup de responsables politiques. Restent les
2: modalités. De Deux choses aujourd'hui d'ailleurs. <coughs> Vous lirez, peut-être découvrirez l'interview étonnante de François Fillon. Nous avons refusé de voir monter le danger totalitaire islamique. Nous avons refusé tout le monde n'a pas refusé. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que lui était non. au pouvoir. Il ouais. a été quand même Premier ministre pendant cinq ans. Ouais. Nous avons refusé. C'est lui qui le dit. Mm. D'autres le disaient depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mm. Et lui dit nous avons refusé. Non, moi, François Fillon, j'ai refusé. Oui, J'assume d'être aveugle sur ce sujet-là. C'est facile de dire nous tous. Non, pas nous tous. Il y a certains ne l'ont pas refusé. Mais aveuglé par notre arrogance, distrait par nos débats absurdes sur le wokisme ou la dégation des genres, omnubilé par une menace surestéphale nous avons oublié l'essentiel, la progression continue de l'islamisme radical. Et il y a deux pages comme ça, mais tu te pinces en lisant François Fillon parce que c'est tout ce qu'on lui disait ou ce qu'il entendait et que manifestement il ne voulait pas et il entendre. Et faut reconnaître qu'elles sont brillantes ces deux pages. Bien sûr mais, mais, mais elles sont brillantes <rire> Non, non, mais il faut bien reconnaître non, tardive Elles sont brillantes. intéressantes voilà. Tardives, mais brillantes Exactement J'entends bien, mais je trouve ça euh, tellement extravagant, et il dit la progression continue de l'islamisme radical du Sud-Est asiatique à l'Afrique occidentale, en passant par la Seine-Saint-Denis, Molenbeek et Birmingham, et ça fait 20 ans En fait, c'est le rapport au Aubin. Aubin Oui 2003 Bon, parlons de Marine Maman Le Pen et, et de la... Mais non, mais si. Oui, je suis oui, oui nous sommes d'accord, Pascal. Parce que, que je, je suis fait, On peut remonter même plus loin. Ah, hein. ah, oui. Au moment de
4: l'affaire de Creil, du foulard, il bon. y a des gens qui ont écrit. Marine Le Pen. C'était plutôt de Marine gauche, Le Pen. Nous devons lutter
2: contre l'idéologie islamiste. C'était dans le journal du dimanche. Il faut mener encore une fois une lutte sans merci. Euh, en ne les confondant pas je le dis et je le redis de la manière la plus claire qui soit, les musulmans et les islamistes euh, c'est la raison pour laquelle je suis opposé à cette idée de guerre de civilisation la guerre de civilisation ça voudrait dire que de manière presque ontologique, les peuples judéo-chrétiens devraient se sentir en guerre contre les peuples musulmans je réfute cette vision elle est fausse, elle est erronée et je la crois dangereuse il n'y a aucune raison que ces musulmans ne viennent pas à nos côtés pour lutter contre cette idéologie totalitaire comme cela se passe dans les pays musulmans tels que l'Égypte ou les Émirats Arabes Unis. C'est euh, un des désaccords profonds que j'ai avec Éric Zemmour parce que je crois que c'est une vision qui est facile et erronée souvent parce que c'est facile, c'est erroné. C'était dans le journal du dimanche et elle s'adressait à vous, euh, euh, Éric Zemmour.
0: Écoutez, moi je vais vous dire, euh, je ne m'offusque pas de cette attaque et je pense que c'est un problème, une question de fond et que c'est bien qu'elle l'aborde directement, j'aurais aimé l'aborder pendant la présidentielle en débattant avec elle, mais au moins elle l'aborde et je peux répondre. Donc je vous remercie de me permettre de répondre. D'abord, d'où vient cette idée de guerre de civilisation Allons vite, très vite, vous inquiétez pas. Évidemment, on ne parle de guerre de civilisation que depuis à peu près 25 ans, avec le grand texte de M. Huntington, Samuel Huntington, un des plus grands esprits américains de la fin du XXe siècle, un grand universitaire, qui explique que les, les grandes civilisations d'aujourd'hui, c'est-à-dire la chinoise, l'hindou, l'arabo-musulmane, ou la turco-musulmane, comme on veut, l'occidentale et l'orthodoxe, héritière de Byzance et dirigée désormais par Moscou, euh, s'affrontent après euh, la fin de la guerre froide. Samuel Huntington lui-même... Repose en vérité son analyse sur un travail d'un des plus grands esprits du XXe siècle, le Britannique Arnold Toynbee, mmh. qui nous a appris à appréhender l'histoire au-delà des histoires nationales hein, on, dont on avait hérité de Michelet et tous les autres, par l'histoire des civilisations et de voir l'histoire du monde depuis cinq mille ans comme l'affrontement de ces <rire> civilisations euh, que je viens de que je viens de, de et donc, désigner. Et donc, vous savez, Monsieur Toynbee a mis vingt-sept ans à écrire les douze volumes de son histoire. Donc, oui. Je pense qu'il aurait eu besoin de son humour tout britannique pour se moquer de l'arrogance d'une politicienne française qui vient balayer tout ça en deux lignes dans le JDD. Mais passe. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité Les civilisations se sont toujours affrontées et à partir du XVe siècle, du XVIe siècle, les Occidentaux ont percuté toutes les autres civilisations ont imposé leurs bateaux, leurs marins, Vasco de Gama, Christophe Colomb, etc., leurs militaires, leurs soldats, Napoléon en Égypte, leurs commerçants, leurs marchands, etc. etc. Et il faut bien comprendre que l'Occident a déstabilisé toutes les sociétés traditionnelles, que ça soit l'arabo-musulmane, que ce soit la chinoise, que ce soit la japonaise, l'hindou, etc. Et les a humiliés puisqu'elle les a vaincus, euh, vous voyez, qu'elle les a euh, euh, dominées pendant des siècles, alors que toutes ces civilisations se prenaient pour des peuples élus, pour des, des, des civilisations supérieures, etc., etc. Arrivée à la guerre froide, où là, c'était le sommet de toute cette histoire, parce que toutes les civilisations ont été absorbées par un affrontement entre le communisme et le libéralisme. Et donc, donc aujourd'hui, les, les civilisations oui. se réveillent, et veulent prendre leur revanche contre l'Occident. C'est ça la guerre de civilisation. Bon. Donc si vous voulez, ce n'est pas rien. Non, je, je voulais prendre le temps de, de développer cela parce que je ne veux pas balayer moi en deux phrases. Donc la guerre de civilisation c'est ça. Ça ne veut pas dire, dire qu'il n'y a plus de politique nationale, qu'il n'y a plus d'affrontement entre nations au sein des civilisations et en dehors. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir... Mais ça se traduit des... comment ça Sur se notre traduit... sol C'est très simple. Ça se traduit d'abord... Dans la politique mondiale, avec des alliances qu'on appelle le Sud global, même si je déteste cette formule, contre l'Occident. Ça se traduit dans tous les continents, en particulier la civilisation islamique, qui pose problème à toutes les autres civilisations. La Hindoue, il y a des conflits, la Chinoise, les Ouïghours, la Russe, les Tchétchènes, l'Afrique, le combat entre les chrétiens et les musulmans, et l'Europe. Et sur notre sol, on le voit en France et en Europe, on l'a vu lors des manifestations. Ça, si vous voulez, se manifeste par un affrontement entre la démographie dynamique islamique et la spiritualité fanatisée mais vigoureuse de l'islam contre le matérialisme occidental et la démographie. Et on le voit, si vous voulez, aujourd'hui, l'enjeu du XXIe siècle, c'est est-ce que l'Europe sera musulmane ou pas On le voit dans les manifestations à Berlin, à Londres, Paris. Et on voit ça. Mais Marine Le Pen, quand Marine Le Pen dit qu'elle n'y croit pas, ça ne m'étonne pas. Parce que Marine Le Pen dit, par ailleurs, l'islam est compatible avec la République. <rire> Moi, je dis exactement le contraire. Si l'islam est compatible avec la République, comme dit Marine Le Pen, il n'y a pas de raison de lutter contre l'islamisation. Moi, je lutte bon, contre l'islamisation ouais. de notre pays je et de l'Europe. La parole, forcément, euh, ouais, je... on peut vous interroger. Gilles j'ai l'impression que...
6: Oui, non mais au-delà de la brillante analyse historique... Merci. Je qui me... n'est pas,
0: pas de moi, vous savez, je, non, je me non, réfère aux lectures que j'ai
6: Vous l'avez bien résumé, et je ne l'invalide pas. Je me demande simplement aujourd'hui, si de manière basique, entre justement ce que vous présentez, entre l'islamisme, ce que j'appellerais l'islamisme, et l'islamo-wokisme, je me demande simplement de manière basique, si notamment en France, on n'assiste pas tout simplement aux effets d'un racisme anti occidental un racisme anti-blanc, dans lequel je me permettrai d'inclure aujourd'hui les juifs. Mais, cher Gilly William
0: Goldnadel, ce n'est pas incompatible. Ah, je n'ai pas dit ça. Il y a... Ça s'exprime comme ça. Mais il n'empêche que il y a cela, de façon <coughs> profonde. Et si vous voulez... Euh, il y a quand même un, un problème majeur, euh, c'est que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, deux peuples, deux civilisations sur notre sol. Nous avons des politiques de Marine Le Pen à Mélenchon en passant par Macron qui ne veulent pas le voir, qui continuent de dire... Et Emmanuel Macron c'est plus compliqué, il l'a bien vu. On est d'accord, hmm. on c est, est d'accord. C'est parce qu'il l'a bien vu qu'il qu dit et qu'il agit et qu'il agit. On est d'accord, en fait il n'y a plus que Marine Le Pen qui ne le voit pas. Parce que même Mélenchon enfin, le voit, puisqu'il veut s'en peut servir. Peut-être
2: que Marine Le Pen elle-même euh, pense qu'en en, en 2022, c'est bien ça euh, 23. En, nous non, nous 2020, en 2027, pardon, en 2027, elle pourra elle-même aller chercher cet électorat. Et peut-être. Je,
0: je pour... sais que c'est un grand calcul oui. qu'elle fait depuis oui. 2017-2022, puisqu'elle a passé les deux seconds tours de 2017 et 2022 à tenter de séduire les électeurs de Jean-Milic Mélenchon, méprisant les électeurs de droite, qu'ils soient de François bon. Pillon Philippe ou Guibert.
2: Philippe Guibert. Euh, et puis après, on Mais écoute alors, est... Dominique de Villepin et on écoute sur ce sujet-là Boilem Sansal, que je trouve extrêmement intéressant, qui a une pensée très très forte.
4: Si je peux me permettre, je vais défendre Marine Le Pen, ce qui m'arrive pas euh, tous les jours. Mmh. Euh, Est-ce que finalement, on peut constater le choc de civilisation Poser le diagnostic, mais comme le faisait Villepin hier soir, dire qu'il faut chercher à tout prix à l'éviter. Et donc, il faut avoir une démarche d'intégration, en repoussant les fanatiques dont vous parliez, qui s'appelle l'islamisme, et en essayant d'intégrer
0: au mieux les musulmans, sans les repousser dans la civilisation islamique. Cher monsieur, vous faites la même erreur que Marine Le Pen et que d'autres. <rire> C'est-à-dire que, que vous qu pensez a... qu'il y a une différence entre l'islam et l'islamisme. Oui, voilà mais mais me semble que pense, nous Mais oui, mais vous vous trompez. Mais... Pardonnez-moi. L'islamisme, qu'est-ce que c'est C'est la volonté d'imposer la charia. C'est les persécutions hein. des homosexuels. C'est euh, oui. le, le, les femmes qui sont voilées et qui sont oui. enfermées. Oui. C'est tout ça, l'islamisme. Vous êtes d'accord Je bah, Ça s'appelle l'islam. Parlez-moi de vous le dire. Mais c'est comme ça. Je répète que la seule solution c'est de distinguer, non pas entre l'islam et l'islamisme, comme fait Marine Le Pen, comme vous faites, comme, fait, comme font toutes les élites politiques depuis 20 ans. On voit où ça mène. Ça mène à l'échec. En revanche, il faut distinguer entre l'islam et les musulmans. C'est-à-dire dire aux musulmans vous avez une religion qui vous enferme, vous avez une religion qui vous empêche d'être libre, d'être des individus. Vous savez, je vais vous dire un, un exemple simple cher monsieur. Est-ce que vous savez pourquoi les musulmans doivent se prosterner la tête contre le sol en quand ils prient, de... en direction de la Mecque bah, Est-ce que vous par... savez pourquoi Par soumission à Dieu. Oui, par soumission Comme... et même au-delà. C'est-à-dire qu'ils doivent effacer leur visage, qui est la marque de l'individu. Alors que les juifs et les chrétiens prient debout. La prière des juifs, c'est la Hamida qui mm. veut dire debout. La prière des chrétiens, ils se lèvent régulièrement. Ouais. Parce que le judéo-christianisme ouais. fait émerger l'individu. L'islam le nie. C'est fondamental. Bah, ce Croyez-moi. Est... Bon. Donc les musulmans qui oui. veulent devenir des individus, et j'en connais, oui. ont intérêt à, à, à venir avec nous. Oui. Ont intérêt à ce que l'État si leur vous dise. Demandez... Vous si savez vous... par exemple, quand l'État interdit le voile dans les écoles... Oui. Mais ça permet à certaines mères de dire « ah ben non, tu ne le mettras pas », de résister à la pression de, 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 de la banlieue, etc. Eric vous êtes d'accord avec moi là-dessus la, je, je, la,
2: la foi, c'est quelque chose de toujours personnel. Si vous demandez à quelqu'un qui a la foi et qui est musulman de renoncer à sa religion... Je pense que vous mais j'ai jamais dit qu'ils
0: doivent Exactement. renoncer à leur religion ah, si. ah, si. j'ai dit aux éléments qui sont incompatibles avec la France, c'est pas la même chose oui, mais, euh, et pardonnez-moi, vous vous trompez vous faites, vous faites encore une fois non, la ça... même écoutez-moi, écoutez-moi, oui. vous faites encore une fois la même erreur que Marine Le Pen, vous croyez oui. que l'islam est le <rire> christianisme des arabes mm. ce n'est pas la même religion oui, mais... l'islam est une religion particulière mais... que, que j'ai décrite tout à l'heure mais... et donc musulmans.
2: mais si vous dites ça, vous parlez de foi comme si c'était du christianisme mais le le musulman, il vit comme ça Non. Il sait très bien ce que je dis, le musulman. Ah ouais. eh ça, oui. je... Moi, vous Là, savez. vous En revanche, est-ce qu'on peut écouter Dominique De Villepin sur ah. le choc de civilisation Parce qu'hier, je me suis amusé. D'ailleurs, il n'était pas content. J'ai mais Vous dites la même chose qu'Éric Zemmour. Ah oui, mais euh, je ne propose pas les mêmes solutions. Mais d'une certaine manière, précisément dans cet extrait-là, il disait cela.
3: Euh, Écoutons-le. Aujourd'hui, l'Europe... Elle est considérablement affaiblie, en voie d'effacement sur la scène internationale. Elle ne pèse de quasiment rien dans les grands débats d'aujourd'hui. Eh bien, nous sommes dans un engrenage qui se prépare d'une guerre de civilisation qui est marquée par un combat valeur contre valeur, un combat système politique contre système politique et un combat civilisation contre civilisation. Donc si nous ne prenons pas garde, à éviter ces engrenages justement qui euh, ont leurs automatismes. Nous allons nous retrouver face à un monde qui est qui le monde qui émerge, qui est celui du sud global, qui aujourd'hui est plus puissant que nous. Bon, c'est
2: intéressant évidemment ce qu'il dit, il y a quelques nuances. Euh, Olivier D'Artigol qui nous écoute et qui vient souvent dans cette émission, il a fait la même analyse que moi, il dit Eric Zemmour demande aux musulmans de rompre avec l'islam. Pas du tout. De rompre avec ce qui est incompatible dans l'islam avec la France.
0: Mais attendez, excusez-moi, pardonnez-moi, Pascal, Pascal, excusez-moi, non, 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 excusez-moi. Vous dites
2: l'islam est incompatible avec la République. Donc, s'il faut, que vous rompiez avec l'islam. Pardonnez-moi, Pascal Pro. Pascal Pardonnez-moi, Pascal Pro. Napoléon
0: a demandé aux Juifs de rompre avec une partie du judaïsme. Et ils l'ont fait. Oui, monsieur. Oui, Absolument. Je joue. peux vous expliquer. Oui, vrai, On aurait oui, toutes les missions pour oui. faire cela. Bien sûr. Napoléon a posé des questions au grand Sanédrine et, quand, selon les réponses, il leur a dit :« Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. » Et le Sanhedrin qui réunissait des rabbins et des laïcs, a dit :« Nous obtempérons. » Et il leur a dit :« Il leur a dit vous devez considérer Paris comme Jérusalem. » Et les Français comme vos frères. C'est exactement ce que je dis aux musulmans. Alors, Ils doivent considérer les Français, et non plus le reste des musulmans du monde, comme leurs frères. Ce n'est pas ce qu'ils
2: font. En tout cas, ce n'est pas ce que beaucoup font. Mais là, là évidemment, vous avez raison, c'est que tous ces jeunes euh, musulmans euh, s'intéressent évidemment plus, aux... je ne sais pas s'ils se sentent plus proches aujourd'hui, du sort palestiniens. des Palestiniens que euh, du sort de leurs compatriotes français. Je n'en sais rien. Il faudrait et leur poser savez, la question. Vous savez, dans les
0: banlieues, mais français mais, est
2: une insulte, Pascal. Mais, voilà. Mais Il faut en le, fait, le la dire. La difficulté, c'est de généraliser. Oui, c'est souvent ce que se dit ensemble. Et vous, vous savez, des... ça. Hegel
0: disait « Si on ne généralise pas, on ne pense pas ». Bon, Alors, Il faut
2: penser et on nuancer. Boilem Sansal. Boalem. Écoutez ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit est depuis de nombreuses années, et il met en cause... Alors là, ça renvoie à ce que dit François Fillon, puisqu'il dit « Moi, je rencontre les présidents de la République. Je leur dis ce qui va arriver. Je leur dis depuis des années. Ils ne veulent pas m'écouter. Écoutons euh, cet essayiste algérien euh, qui euh, annonce euh, parfois des temps euh, difficiles. »
1: Voilà, Moi, j'ai écrit, j'écrivais pour, pour sensibiliser les Européens et en particulier les Français et, et nos voisins, les Marocains, les Tunisiens. Vous, vous ne perdez rien pour attendre. Vous avez tout intérêt à vous mobiliser dès maintenant. Euh, nous, on a été laxistes. L'histoire de l'Algérie comme ça. On est laxistes. Euh, et donc, on, on s'est fait avoir. Quoi, voilà, et, et on y est toujours dedans. Alors, Mais les autres ne nous ont pas écoutés. Finalement, les conseillers ne sont jamais euh, très écoutés. Moi, j'ai rencontré maintes fois euh, Jacques Chirac, j'ai rencontré Sarkozy, j'ai rencontré, rencontré Macron. Euh, et, et, et je vous dis pas le nombre de ministres, de, de ministres des Affaires étrangères à qui je disais... Mais, enfin, mais vous vous rendez pas compte ou quoi. Mais je lui dis, moi, je suis prêt à signer un truc. Je, prenons date je vais vous donner des dates. Voilà ce qui va se passer. Je vais vous faire l'échéancier de, de la chose. Euh, « Ouais, mais vous savez, l'Algérie, c'est pas la France. »« ben, Mais, mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'Algérie, c'est pas la France ?» Eh bien moi, je vous dis que c'est la même chose. Voilà. Les idées poussent, euh, euh, poussent partout. C'est pas parce que... Euh, qu voilà. Vous, vous, vous mettez un premier en France, il pousse. Vous le mettez en Algérie, il pousse aussi.
2: Bon, je vous propose de ne pas réagir puisque vous pensez
1: Au moins, euh, exactement... on ne pourra pas dire bon. que
0: Boulam Sonsal est islamophobe euh, et, et
2: déteste les Arabes. Sur iranais. la guerre de civilisation, on pourra remarquer effectivement que si on s'éloigne de l'islam, pour quelle civilisation C'est le wokisme aujourd'hui qui est en place parfois, c'est les théories du genre. Mais ils sont alliés pour l'instant. Oui. Ils sont mais, alliés, mais, Pascal. Ils mais, sont
0: alliés pour détruire la civilisation occidentale. Le blanc... Bon, J'avais une question moi,
5: à, à vous poser par rapport à ce que disait Dominique de Villepin. Et c'est un constat, un diagnostic que vous partagez. Vous connaissez la, la devise de l'école de, de guerre donc, euh, pour les soldats. Euh, si tu veux la paix, prépare la guerre. Vous avez expliqué ce que vous, votre projet pour les musulmans de France. Euh, mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi en France pour Est-ce qu'il faut s'armer euh, par rapport à un choc de civilisation à venir euh, Avec il... le choc de puissance, <rire> qu'est-ce qu'il faut faire Moi, vous savez, je respecte la loi, je respecte l'État.
0: Donc il faut que l'État... oui. Euh, s'arment de courage, de détermination, et qu'ils disent ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire il faut exiger des musulmans bon, ce que je vous ai
2: dit. On a été très clair là-dessus, je vous propose de parler des européennes. Allez, Marion euh, Maréchal est donc euh, la candidate. Euh, c'est vrai que c'est pas facile pour elle. Si j'étais Marion Maréchal, euh, je viendrais peut-être vers vous et euh, je vous dirais, est-ce que je peux euh, exister sans que vous soyez présent dans l'espace. Euh, vous lui prenez beaucoup euh, forcément euh, d'espace et, 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 et les gens sont peut-être habitués euh, à vous et moins à elle. Donc, il euh, y a toujours un rapport euh, humain qui existe entre celui qui est président, en l'occurrence vous, de Reconquête et puis celle qui va porter vos couleurs. Il y a toujours un rapport comme cela. Vous bon. savez -ce ça. D'abord, comment vous jugez son début de campagne Comment vous vous entendez avec elle Est-ce qu'elle vous demande des conseils Est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'elle est tout à fait sur votre ligne est -ce que vous avez des discussions ensemble, j'ai envie de dire comment ça se passe à l'intérieur lorsque le, euh, la porte se referme. Je peux vous dire
0: que ça se passe vraiment très bien. Je vais vous dire quelque chose. Pascal. J'ai découvert je la connaissais en tant que journaliste mais en fait de l'extérieur et je découvert Marion Maréchal. Depuis, journaliste depuis euh... quand je la connaissais en tant que journaliste ah oui, maintenant vous vous, je, vous étiez journaliste vraiment bien parce que je la vois ouais. régulièrement, je discute avec elle. Ouais. Voilà, on a on a voilà une, une euh, un, on se connaît mieux.
2: Bon. Mais vous avez plus d'expérience. Attendez, elle,
0: moi je vais vous dire quelque chose. Euh, vous savez, Marion Maréchal s'est été jetée dans la vie politique à 22 ans. Euh, elle a défendu ses idées veillamment. Euh, pendant 5 ans, elle a subi euh, au sein du Front National où elle était les pires euh, euh, avanies. Euh, sa tante euh, et ses sbires euh, la harcelaient, la méprisaient, la, 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 euh, la, la moquaient. Euh, tous ses amis étaient mis au placard ou virés. Donc de guerre lasse, elle a quitté la politique en 2017. Elle est allée fonder une école. Elle a bien compris que la lutte culturelle était essentielle. Et puis, j'ai lancé ma campagne et là... Elle a retrouvé en moi et en ma campagne toutes ses idées, toutes ses convictions. C'est pour cela qu'elle m'a rejoint. C'est une femme de conviction. Et donc, elle m'a rejoint pour cela. Euh, et, et je peux vous dire que c'est toujours agréable de voir ça. Mmh. Donc, bon. ça, c'est une donc chose fondamentale. Maintenant, elle est tête de liste de reconquête des européennes, pour les européennes. Vous me dites, euh, je l'écrase et tout non, ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, vous prenez de la place. Je êtes la présent place. dans
2: l'espace médiatique, forcément. Mais je suis
0: présent comme, comme euh, tous les, les, les leaders de partis sont présents, comme tous les candidats à la présidentielle sont présents. Mmh. Mélenchon est présent, Marine Le Pen est présente, etc. Mmh. Je ne crois pas plus. Mmh. Maintenant, euh, si vous voulez, euh, sa campagne Mais commence. Mais fondamentalement, pourquoi vous n'êtes pas allé vous mais parce que je n'ai euh... pas vocation à être candidate pour les élections. mais
2: que vous avez faite bah, tout le monde. Bah mais elle... la vérité. Mais elle veut rien dire.
0: Mais non, elle ne veut pas rien dire. Bah, si c'est elle, il faut la laisser. -moi, faut la laisser. Si c'est elle... Mais je la laisse. Mais oui. vous rigolez ou quoi Je la laisse.
2: Elle, elle, vous elle, la laissez, mais fait... vous êtes très présent. je Mais je suis mais attendez, je sais que vous pouvez vous effacer, vous pouvez dire que je fais une diète médiatique et je ne laisse tout l'espace médiatique. Mais attendez, attendez, euh, attendez, attendez. Alors je vous ai invité ce attendez. soir, nous vous avons invité je ce soir. Invité. Non, vous je, je vous remercie de
0: m'avoir invité. Vous ne pouvez pas dire que je passe ma vie à la télévision. Euh, je ne dors pas à la télévision comme certains. Non. Euh, je, franchement, euh, j'ai assez peu de temps de parole à cause justement euh, de, de, des rapports de force au Parlement. Donc euh, si vous voulez, non. Euh, et je pense que Marion Maréchal ne me demande pas de me taire. Je pense que je peux l'aider du mieux que je peux. Maintenant, vous êtes content du début de campagne Écoutez, le début de campagne, je suis content. Je pense que la campagne va durer huit mois. Vous savez, le... moi, j'ai toujours appris de mes grands maîtres, de mes vieux maîtres, que la vie politique était déterminée par le mode de scrutin. Il faut bien comprendre ça. Et le mode de scrutin, ce n'est pas le scrutin majoritaire à deux tours de la présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a un seul tour. C'est la proportionnelle. Objectif. Attendez, c'est la proportion. Je vais vous, je vais à la suite C'est la proportionnelle. Donc il n'y a pas de vote utile et, et à la limite il n'y a pas de vainqueur. L'important est de faire des sièges et l'important est de rassembler le plus possible dans le cadre d'une majorité de droite aux européennes. Et j'entends, j'entends beaucoup euh, Jordan Bardella pour ne pas le nommer et euh, les Objectif. autres. L'objectif, le plus de voix possible, donc le plus de sièges possible. D'accord. Et pour qu'on rassemble, si vous voulez, pour qu'on s'agrège mmh. à une majorité au Parlement, mais vous donnerez européen, pas de je la...
2: Non, je ne vous donnerai pas de Est-ce que l'Union des droites, si demain Marine Le Pen venait vers vous et qu'elle vous disait, au fond, euh, nous avons des idées communes Par, eu t... ben Oui, mais si vous voulez, effectivement, c'est. Euh... Je vous taquine, je vous taquine. <rire> voilà, c'est aller fait. à Canossa, non, non Je vous taquine, mais, mais, mais je, je vous taquine. Mais est-ce que. Parce que ça, c'est une vraie question. Parce que vous avez aujourd'hui, chacun l'a dit, François-Xavier Bellamy, possible euh, Marion Maréchal euh, qui sera candidate et euh, également euh, Jordan Bardella. Beaucoup de gens disent c'est les mêmes. Enfin il y a très peu de différence, moins ça de différence qu'avec les gens de la NUPS. J'entends bien, bien sûr. Oui non bon. mais d'accord bien sûr. Bon, oui mais ils ont gouverné ensemble. Pascal. Les gens de la NUPES. Bon est-ce que vous vous êtes prêts, à est-ce que vous pensez d'abord que ce serait la bonne stratégie qu'il faudrait cette union des droites et est-ce que vous êtes prêts vous à y aller à la Pascal, demander à la Comment vous pouvez poser cette question alors que je fus le seul
0: pendant la présidentielle, avant les législatives et depuis, a proposé cette union des droites et que je me suis fait claquer la porte dans la tête pour ne pas être grossier par Marine Le Pen et par les LR. Marine Le Pen a expliqué qu'elle euh, préférait les gens de gauche euh, et qu'elle préférait les ganges de gauche patriotes euh, et qu'elle a fait des mamours à Jean-Luc Mélenchon en méprisant les électeurs de reconquête qui avaient voté pour elle et euh, LR euh, dit que non, c'est l'extrême droite, etc. Moi, je continue de dire qu'il faut une union des droites. Mais maintenant, chacun a sa spécificité. Le Rassemblement National ne veut pas d'alliance. Je l'ai compris maintenant. Il veut tout absorber. Ils, ils veulent être seuls. Ils ne veulent pas de concurrence. Ils ne supportent pas la concurrence. Ils vont devoir s'y habituer. Tout simplement parce que il y a des différences, il y a des points communs, mais il y a des différences, je les ai développées tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, la liste Reconquête, la liste de Marion Maréchal, veut lutter contre l'islamisation de la France et de l'Europe. Donc voter pour la liste de Marion Maréchal, c'est voter contre l'islamisation. Les Philippe autres Ghibert. ne défendent pas cela. Philippe Guibert, il reste 5 minutes. Alors, juste une
4: question courte. Finalement, est-ce que vous n'avez pas rendu un grand service à Marine Le Pen, qui fait qu'aujourd'hui, elle est en position de tout aspirer par certaines de vos positions très radicales, en finalement lui donnant un brevet de, de centrisme et de respectabilité. Cher monsieur, j'entends
0: ça depuis un an et demi. Vous ne faites, sans vouloir vous, vous, vous comment dire, être désagréable, vous ne faites que répéter la doxa médiatique oui, mais que j'entends depuis qui, un an et demi. Si vous me permettez, c'est un peu ce qui se passe quand même. Moi je, ce n'est pas mon analyse. Moi je continue de penser que l'élection présidentielle a été euh, euh, bouleversée et faussée par l'intervention de Poutine que tout le reste est littérature et qu'ensuite ça s'est déroulé et qu'on a analysé un discours. qui
2: vous arrange comment non non non.
0: Pas pas, ça une arrange pas du tout ça m'arrange pas du tout c'est non non, non. c'est pas... humain
2: non non pas du c tout humain. la réalité c'est il y a une ça. part de vérité d'ailleurs sans doute non, non mais c'est mon analyse aurait en... pu en... être c'est mon
0: analyse et celle que je tire de toutes les analyses de sondage mais je pense donc ça veut dire que le prochain coup reconquête sera à 10 je je pense si vous voulez parce que là il n'y
2: a pas de guerre
0: on est bah ouais. bien d'accord. Poutine ne va ouais. pas attaquer d'ailleurs. Euh, bon, euh, Je pense que je répète qu'il y a effectivement un choix pour ces européennes qui est existentiel, qui est voulons-nous que Berlin reste Berlin, que Rome reste Rome, que Londres reste Londres, que Paris reste Paris ou voulons une Europe islamisée. Seule la liste de reconquête lutte contre l'islamisation de l'Europe et de la.
2: Pas Marine Le Pen. Pas Marine Le Pen. Ah bah non. Marine bon, Le Pen ça dit... Serait intéressant de Marine voir Le Pen effectivement dit. Il n'y a pas de guerre bon. de civilisation. Mais et Marine est... Le Pen dit... L'Islam est compatible avec la République. Il reste 4 minutes. Euh, on me fait intervention intéressante. Il y a beaucoup de gens évidemment qui commentent. J'aurais pu poser cette question parce qu'elle me paraît effectivement très euh, pertinente. C'est vrai, Éric Zemmour voulait sortir de la loi de 1905 et aboutir à un concordat avec les musulmans. Me dit Quand un esprit. Je, voilà, filles, me, je, je Me dit un très, esprit. Très
0: ça serait effectivement l'idéal. Oui. Mais la loi de 1905 nous l'en empêche. Donc, il faut que euh, trouver par d'autres moyens euh, ce que j'ai demandé. Le policier
2: Naël. Euh, Bien sûr. Le policier qui a tué Naël est aujourd'hui sorti de prison. C'est euh, une information que nous avons eue aujourd'hui. Pascal, vous euh... vous rendez compte de ce que vous venez de dire
0: Oui. Il... il a fait 4 mois de prison. Pour rien, alors qu'on ne sait pas s'il est condamné provisoire. ou pas, s'il est
2: coupable dit, ou pas. Dites pas non, rien, parce bah, que euh, moi j'ai souvent regretté qu'il soit effectivement euh, en détention provisoire, parce que la prison est, 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 est faite euh, généralement, euh, il y a des cas très précis, euh, c'est-à-dire que il, bah oui. il, il entrait en contact oui. avec... Absolument, euh, il euh, met euh, un un... De la... bon. de Mais de qu il n'empêche qu'il a manifestement, euh, c'est lui qui a tiré euh, oui, et qui et a, a en examen. Mais attendez, attendez, il est mis attendez, en examen
0: pour attendez. ça. ça est, Moi, est, il est, est mis est, en examen à tort. Oui. Et il a été ah. emprisonné à tort. Moi, ah. je militais pendant la présidentielle ah. pour un, un, une présomption de légitime défense pour ah. les policiers. C'est-à-dire qu'il y aurait eu la logique inverse. Ah. Les juges Aurait pu juger après, il va pas s'envoler euh, au Qatar ou à est, est, hein, ouais, 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 d'accord. J'étais sur cette Donc, position. Donc, les, a tiré. Les, les policiers... il Il a, les, les, a, les, les a D'accord. J'ai pas dit le contraire. Oui. Les policiers, mais il faut voir le contexte, bon. oui. les policiers mm. doivent avoir une présomption de légitime défense, c'est-à-dire qu'ils doivent être jugés à posteriori. Et, Et il, il est scandaleux qu'ils aillent quatre mois en prison, loin de leur famille, au milieu de toutes les racailles euh, Et il de banlieue. Vous imaginez quel sort a été le sien — Mais c'est par une arme, ce
4: policier. Pardon il n'était pas en situation de légitime vous avez... défense. Non, attends,
0: vous allez non, — Non, on va pas faire... reprendre ce dossier. Mais pas moi, pas re — Moi, je dis
4: C'est pas pareil mais quand un policier senti. sort son arme et il quand un civil sort se son arme. — il, il se trouve que les policiers... — Son avocat n'a pas donné cet arme. Non mais il se
6: trouve que les policiers... On parle de la prison. On parle de l'injustice de la prison. Voilà, voilà. Moi, j'étais sur cette ligne-là. Voilà, on que, que... l'injustice en fait, de la prison, tout, tout le monde devine. Il se trouve que les policiers sont armés. Et, Et il, il se trouve que Naël n'avait euh, avait pas respecté les préconisations Attends, de la police. Non, mais, mais était parmi il pouvait
0: foncé sur eux. Donc, enfin, en fait on si y mais, que, que Non, non du
2: fait qu'il a, a fait tout le monde. Ils voilà. rien Tout le monde devine qu'effectivement, les émeutes ont été extrêmement importantes voilà. et qu'au nom sans doute de l'ordre voilà. public, ce policier a fait quatre mois pour calmer. Exactement. Je suis d'accord avec vous parce qu'il y a émeutes. Voilà, c'était juste par rapport à. Alors, il est 21h. Il est 21h et c'est terminé. Bon, évidemment, on aurait abordé encore d'autres sujets. Mais euh, nous sommes aujourd'hui euh, le 15 novembre et il y a 47 ans, un homme nous quittait. C'est un homme qui, que vous aimez peut-être parce qu'il symbolise la France, une certaine France en tout cas. Et c'était bien de terminer peut-être en chanson avec quelques notes de musique parce que cet homme qui a surtout joué la comédie a aussi chanté une chanson extrêmement célèbre. Que vous connaissez peut-être, vous voyez de, je, de qui je parle Quand j'étais gosse... Ah, oui, Jean 3, Gabon Bien Donc j'imagine que Jean Gabin représente pour vous mon enfant. Il <rire> je sais. On
0: regardait tous ces films à la, soir, euh, <rire> à la télévision le soir. À la télévision, c'était magnifique. La bon. bon. Jean Gabin, c'est la France. Vous avez tout à fait envie. Et, et,
2: et c'est la France. Mais la France est, est pas héroïque. C'est la France qui part. Mais je sais bien, euh, sur un bateau, il est Mais marin et qui s'engage et qui reste pas à Paris travailler. Je sais bien. Et qui va s'engager dans la résistance. En plus, c'est la France.
0: C'est la France. Dans les films d'avant guerre, oui. il est l'ouvrier ouais. et, et dans les films d'après guerre, il est, il est soit le bourgeois, soit ouais. le commissaire, soit, ouais. il, a, il, a, soit le il a eu tous les rôles Il, le il arrive d'être voyou bon. et il a incarné tous les rôles bon.
2: de, de, de la France. Et euh, c'est vrai qu'on a passé un extrait ce matin, on n'a pas le temps de le passer, mais il a 50 ans dans l'extrait qu'on a passé, on a l'impression qu'il a a 70. Bon, il, est, il est mort très jeune, hein, il est mort ouais. à 72 ans simplement, c'est assez étonnant. Bon, merci Eric Zemmour, j'espère qu'on aura pu être complet sur toutes les questions que nous avons abordées. Je pense qu'effectivement, euh, il y aura de la reprise sur ce que vous avez dit, euh, comme à chaque fois. Euh, Olivier Benkemoun, bonjour. Il tous les soirs vous êtes première chaîne info. Mais non mais moi je, je vous félicite je, je, je,
7: je suis votre vague. Oui
2: ah, bah, écoutez en tout votre, cas bravo à vous. C'est que
7: l'écume de Non non ne dites pas émission. ça ne, ne dites pas vous avez ça dit Jean Gabin était dans la résistance. Non, il était dans l'armée. Dans il était dans, dans la rue. Oui, vous avez raison. Il, il, est, avez parfaitement... il, avait même conduit, il a bien connu les États-Unis pour
2: se battre. Exactement. Non, mais vous avez... Il a conduit un char.
7: Vous avez parfaitement. Ben je suis content que vous le reconnaissiez, Pour, une fois. <rire> pour une fois. Non, non, une fois. Vous faites pour... passer Pour. Euh, non. plus Sérieusement, je... tout à l'heure, évidemment, on va revenir sur cette petite musique qui monte, la remise en cause des chiffres de Gérald Darmanin sur l'antisémitisme. Certains disent non, mais il faut avoir la preuve, etc. Il y en a une ce soir. Elle est là. Elle est derrière moi. Encore une fois. Ça, c'est une stèle, une stèle d'un cimetière allemands euh, consacrés aux militaires de la Première Guerre mondiale. Il y avait des soldats juifs. Il y avait des soldats juifs qui faisaient partie. Elles ont été, il y a dix stèles qui ont été cassées délibérément. Elles étaient notées. Il y avait des, des étoiles de David. Elles ont été cassées. Encore un acte antisémite. On va y revenir. Il y aura Joël Mergui du consistoire de, de Paris qui sera à mes côtés. Puis on va parler évidemment de la, la bataille d'Al-Shifa, l'hôpital d'Al-Shifa évidemment, euh, dans laquelle euh, il y a eu une incursion importante de, de l'armée israélienne.
2: Merci euh, à Eric Zemmour d'avoir été présent avec nous. Merci d'avoir joué le jeu euh, ce soir, euh, d'interroger euh, Eric Zemmour. Arnold Cara était à la réalisation, David Tonnelly était à la vision. Merci à Anatole de Beaumont qui était au, au son. Merci à Benjamin No, euh, Robin Piette qui était là, Tancret de Guillotel. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. À 22h, ce sera Julien Pasquet. Demain matin, Romain Desarbres. Et on se retrouve demain à 9h. Bonne soirée.